0: Man höre und staune, wir sind also endlich Europameister? Das zumindest hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in der ZIB2 am Sonntagabend gesagt. Zwar mit leiser Stimme und so, dass man es fast überhören konnte, aber doch. Die 3G-Regelung wird ihre Wirkung zeigen. Am Arbeitsplatz hat sie bereits gezeigt. Das heißt, wir impfen wieder. Wir sind hier Impfeuropameister. europameister Na, Richtig gehört, wobei dem Wörtchen hier in diesem Satz eine sehr wichtige Bedeutung zukommt, wie schon meine Kollegin Rosa Schmidt-Viertaler sehr treffend in ihrer TV-Notiz für die Presse.com bemerkt hat. Der Minister meinte nämlich, jetzt, also in den vergangenen Tagen, also seit der Verkündung diverser Maßnahmen wie Lockdown und 3G-Regel am Arbeitsplatz und 2G plus für Gastronomie und Co., erst jetzt sind wir gerade ziemlich weit vorn beim Impfen. Natürlich nicht generell, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Fußballvergleiche sind übrigens immer eine heikle Sache. Auch der Komplexitätsforscher Peter Klimek hat Ende Mai noch gesagt, ein weiterer Lockdown ist aus jetziger Sicht unwahrscheinlicher, als dass Österreich bei der Fußball-EM ins Viertelfinale kommt. Nun wissen wir natürlich nicht, wie sich das Nationalteam in Zukunft schlagen wird, aber Peter Klimek würde das mit dem besseren Kenntnisstand von österreichischer Regierung und Bevölkerung heute vermutlich auch nicht mehr so sagen.
1: Presse Play Was wichtig wird.
0: Willkommen beim Podcast der Presse. Willkommen im Lockdown 4. Heute ist Dienstag, der 23. November. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge, in der es natürlich auch um den Lockdown gehen wird. Und zwar um die ganz konkrete Frage, ob der überhaupt verfassungsrechtlich gedeckt ist. Zumindest für eine ganz bestimmte Gruppe, nämlich einerseits all jene, die sich schon den dritten Stich geholt haben und die anderen, die genesen sind. Juristen diskutieren ja jetzt gerade darüber, ob es in Ordnung ist, diese Gruppen diversen Freiheitsbeschränkungen zu unterziehen mit dem Lockdown. Daher habe ich beim Verfassungsjuristen Peter Busjäger von der Universität Innsbruck nachgefragt, wie chancenreich ein Antrag auf Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Lockdowns vor dem Verfassungsgerichtshof wäre, was so ein Antrag überhaupt bringt und warum das immer noch ausstehende Informationsfreiheitsgesetz uns jetzt gerade in dieser Frage so sehr weiterhelfen würde. Herr Bußjäger der dritte Lockdown wirft ja auch interessante Rechtsfragen auf. Zum Beispiel die, ob er womöglich verfassungswidrig ist. Zum Beispiel für jene, die alles dafür getan haben, sich vor dem Virus zu schützen oder die immunisiert sind. Was sagen Sie denn da dazu?
1: Ja, es besteht ja sicherlich ein gewisses rechtliches Problem. Vor allem diejenigen, die geboostert sind, also bereits drei Impfungen erhalten haben. Nach dem, was wir von den medizinischen Expertinnen und Experten hören, sind sie bereits sehr weitgehend immun. Wie lange wissen wir jetzt auch nicht, aber jedenfalls kann derzeit von Ihnen eine sehr, nur eine sehr geringe Gefahr ausgehen, wenn diese Information zutrifft. Und vor allem sind Sie selber auch in einem sehr hohen Ausmaß geschützt. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt Personen habe, die sozusagen neutral sind, mit wem immer sie in Kontakt treten, sie verbreiten das Virus so gut wie nichts. Wenn der andere, das Gegenüber, ein Virusträger ist, ähm, betrifft sie das auch nur oder berührt sie das auch nur in sehr geringem Maße dann stellt sich natürlich die Frage, muss ich all die Freiheitsbeschränkungen, und das sind sie nun einmal, so, so deutlich muss man das aussprechen, müssen wir dann all diese Freiheitsbeschränkungen auch auf diese Personen anwenden? Das ist sozusagen die Rechtsfrage, die sich dabei stellt.
0: Sie haben jetzt einmal in einem ersten ähm, Gespräch dazu äh, bei, bei der Konkurrenz beim Standard gesagt, dass Sie das momentan eher so sehen, dass es jetzt noch eine Rechtfertigung dafür gibt, weil eben noch nicht so viele Menschen geboostert sind. Ihr Kollege Heinz Mayer ist da ein bisschen kritischer oder strenger und sagt, Na ja, also das sind auch schon immerhin 1,1 Millionen Menschen, das ist ja nicht nix. Und das müsste eigentlich schon dafür ausreichen, dass man sagt... Diese Rechtfertigung für einen Lockdown für diese Gruppe ist eigentlich nicht mehr gegeben.
1: Ja, also Meier und ich sind da sicher nicht weit voneinander entfernt. Das ist ganz klar. Er legt jetzt eher die, die Betonung darauf, ja, es sind ja schon eine Million Leute. Ich sage ja, okay, man muss natürlich die Vollziehbarkeit auch ein bisschen im Auge behalten. Dem kann man wieder gegen argumentieren, ja, als man den Lockdown nur für die Ungeimpften beschlossen hat, hat man auch gesagt, das sei vollziehbar. So, wenn ich jetzt die Geimpften auch in den Lockdown mit einbeziehe, nur die Geboosterten nicht, dann ist das eigentlich noch eine recht überschaubare Sache. Das heißt, von der Vollziehbarkeit könnte sich ausgehen. Das Gegenargument, das sich widerstellt, naja, wenn die Geboosterten sozusagen sich frei bewegen dürfen, äh, sie können sowieso keine äh, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, weil wegen den Geboosterten selber macht äh, niemand äh, auf. Gut, dann kann man wieder argumentieren, dann ist wiederum die Gefahr von denen äh, praktisch null. Also insgesamt stellt sich einfach die Frage, ja, ähm, ist es aus Vollziehungsgründen jetzt erforderlich, dass wir die Differenzierung machen oder nicht? beziehungsweise dass wir die Geboosterten auch einbeziehen.
0: Und die Frage war ja eigentlich, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, die ich mir dann stelle, ist eben auch in der Vollziehbarkeit. Ich glaube, wir haben jetzt bei den doppelt Geimpften ungefähr über fünf Millionen Menschen in Österreich. Das heißt, die Frage wäre ja dann, wie kann ich für so eine große Gruppe von fünf Komma irgendwas Millionen Menschen versus einer Million, wie, wie kann ich das überhaupt unterscheiden? Also es ist einfach nicht vollziehbar, oder? Also ich meine, wie was wäre die Alternative gewesen, wenn wir, wenn man sagt, man macht einen Lockdown für alle, außer für die Drittgeimpften?
1: Naja, äh, vollziehbar ist es insoweit, als äh, all diese Personen haben einen, äh, einen digitalen Impfpass und da, beziehungsweise ein Zertifikat, das sie vorlegen können und müssen. Und daraus geht hervor, dass sie mittlerweile dreifach äh, geimpft sind. Und von daher ist es für die, äh, sowohl für die Betriebe als auch für die Exekutive ist das meines Erachtens schon vollziehbar.
0: Naja, aber die Frage ist ja, ob wenn die kleinere Gruppe noch alles darf im Vergleich zu den über, weiß ich nicht, wie viele Millionen das dann insgesamt ergeben von Nicht-Geimpften und von, von Doppelt-Geimpften, dann ist ja die Frage, ob man überhaupt also Lokale und so weiter trotzdem zumacht, ob man die Freiheitsbeschränkungen trotzdem durchführt. Nur den Drittgeimpften halt sagt, du kannst dich frei bewegen, aber...
1: Genau, also das, das ist letztlich die Frage, oder? Wir können den sozusagen den Drittgeimpften sagen, ihr könnt euch frei bewegen, ihr müsst euch nicht an die, die Ausgangsregelungen halten, die, die erlaubten Gründe. Das allein ist schon ein bisschen was, ne? Weil dann darf ich immerhin auch andere Leute treffen und so weiter. Das, das geht dann. Die nächste Frage ist, erlaube ich es sozusagen den Dienstleistungsunternehmen, Restaurants, Handelsbetriebe bzw. Friseure aufzumachen, aber sozusagen nur für die dreifach Geimpften zu öffnen, dann werden wohl die meisten Betriebe sagen, also das rechnet sich jetzt nun wirklich noch nicht. Und daher wären wahrscheinlich die dreifach Geimpften so oder so letztlich in einer Situation, in der sie ein bisschen besser gestellt wären als der Rest der Bevölkerung, aber halt auch nur ein bisschen besser gestellt. Aber immerhin, wegen den Ausgangsregelungen, müssten sie sich sozusagen nicht rechtfertigen. Und äh, das ist immerhin schon ein bisschen was.
0: Lassen Sie uns vielleicht zur Erinnerung oder zur Auffrischung ein kleines Mini-Pro-Seminar im Verfassungsverfahrensrecht wagen. Wer kann sich denn überhaupt und zwar auch wie, an den Verfassungsgerichtshof wenden und eine solche Verfassungswidrigkeit beantragen?
1: Naja, also an den Verfassungsgerichtshof wenden kann sich jede Person, die beispielsweise eine Strafe ausgefasst hat, Allerdings muss sie zunächst einmal diese Strafe dann beim Landesverwaltungsgericht bekämpfen und dann könnte sie zum Verfassungsgerichtshof. Allerdings judiziert der Verfassungsgerichtshof, dass es sozusagen unzumutbar ist, wenn man erst ein Strafverfahren auf sich nehmen muss, um sozusagen die Rechtmäßigkeit des eigenen Handelns überprüfen zu können. Wenn es daher, wie in den Fällen, die wir mit denen, über die wir hier diskutieren, es in Frage steht, ist eigentlich der, dieser Lockdown überhaupt verfassungskonform, zumindest für die dreifach Geimpften, dann könnte eine Person, die über ein solches Zertifikat verfügt, sagen, ja, ich stelle jetzt einen Individualantrag auf Normenkontrolle beim Verfassungsgerichtshof, könnte also damit die jetzige Notmaßnahmenverordnung anfechten. Allerdings ist natürlich klar, dass der Verfassungsgerichtshof, obwohl er im internationalen Vergleich überaus rasch entscheidet, aber letztlich nur nachträglich Recht sprechen und Recht schaffen könnte.
0: Das ist genau meine nächste Frage. Wie lange dauert so ein Verfahren? Das ist ja, weiß man ungefähr, wie Sie schon gesagt haben, es ist sehr rasch, circa vier, fünf Monate in der Regel. Das würde für den konkreten Fall aber bedeuten, wenn der Verfassungsgerichtshof entscheidet, ja, das ist jetzt eigentlich formal verfassungswidrig gewesen, ist der Lockdown ja hoffentlich bis dahin schon vorbei. Das heißt, was hätte denn der Antragsteller überhaupt davon, von der Entscheidung dann zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, also das ist natürlich genau der, der wunde Punkt. Ähm, viel hat der Antragsteller ehrlich gesagt nicht davon, von diesem nachträglichen Wissen, dass die Verordnung rechtswidrig war. Die die Community weiß dann immerhin, ja, das wären die Voraussetzungen gewesen, unter welches unter Umständen rechtskonform gewesen wäre. Also wir lernen natürlich aus jedem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes. Insoweit ist es natürlich schon nicht schlecht, das überprüfen zu lassen. Aber man muss einräumen, für den Betroffenen selber kommt es in aller Regel doch recht spät. Natürlich haben wir dadurch wiederum einen Erkenntnisgewinn und auch der, der Betroffene selbst für allfällige spätere Maßnahmen, die nicht wiederum ein gleicher Lockdown sein müssen. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile ziemlich desillusioniert und müssen uns schon damit gewärtigen, dass einfach auch in Zukunft es weitere Einschränkungen gibt. Es muss nicht immer und wird hoffentlich nicht immer ein Lockdown sein. Aber ja, wir müssen einfach mit Einschränkungen rechnen.
0: Die spannende Frage ist ja so, wie ich es verstanden habe, in diesem Fall die fachliche Begründung des Gesundheitsministers, die ja vorliegen muss, wenn ein Verfahren einmal läuft, weil jeder Minister, zuständige Minister muss nachvollziehen machen, auf Basis welcher Informationen eine Verordnung erlassen wurde. Die ist allerdings bis zu dem Verfahrensbeginn gar nicht öffentlich einsehbar. Jetzt ist die Frage, oder also das ist die eine Frage, ob Sie das gut finden oder nicht, und die andere, dass äh, ja es geheißen hat, im ersten Lockdown Gab es da im Gesundheitsministerium unter anderem wahrscheinlich auch durch Überforderung zu wenig Begründung oder sogar gar keine? Hat man daraus gelernt jetzt, glauben Sie?
1: Ja, das auf jeden Fall nicht. Also wir hatten äh, alle möglichen Formen von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, also Fälle, in denen ein Ministerium äh, überhaupt keine Akten vorgelegt hat, dann äh, irgendwelche äh, Notizen von einer Pressekonferenz lediglich dabei waren, dann wiederum Fälle, wo es ein Sammelsurium an, an Unterlagen gab, dann aber auch Fälle, wo die Akten doch offenbar relativ wohlgeordnet waren und für den Verfassungsgerichtshof Gerichtshof nachvollziehbar war, aufgrund welcher fachlichen Erwägungen die betreffende Verordnung erlassen wurde. Und genau um das geht es. Da hat, glaube ich, auch sicherlich ein Lernprozess stattgefunden.
0: Aber es wäre doch schlauer, wenn das ab sofort eigentlich immer quasi wie so eine Art Begleittext zur Verordnung veröffentlicht wird. Weil da würde man vielleicht schon Verfahren vorwegnehmen also oder aber gar
1: nicht... Verfahren ausbremsen, sozusagen. Es wäre jedenfalls für die Transparenz der Entscheidungen sehr wertvoll. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Wir erfahren aus derzeit aus den Verordnungen, gibt es schon so begleitende Zusammenfassungen der rechtlichen Erwägungen, die aber insgesamt kurz gehalten sind, sagen wir mal so, und vor allem äh, wissen wir nicht, auf welchen fachlichen äh, Expertisen diese Einschätzung beruhte. Wir wissen auch nicht, äh, wer sie getroffen hat. Und das Ganze ist doch sehr intransparent. Äh, es würde wahrscheinlich das äh, in Aussicht gestellte Informationsfreiheitsgesetz hier weiterhelfen, wenn es das bereits gäbe gibt es aber bekanntlich noch nicht. Aber aus, an dem Beispiel sieht man auch, wie wichtig dieses Anliegen eigentlich wäre. Auch einfach für, damit wir auch wissen, was hat die Regierung dazu bewogen? Welche, welche Einschätzungen waren da maßgeblich? Und dann würden wir auch wissen, ja, was reicht dem Verfassungsgerichtshof wirklich an einer Begründung? Es gibt schon Beispiele, beispielsweise das, das Erkenntnis zur Tiroler Ausreiseverordnung, wo der Verfassungsgerichtshof sehr eingehend eigentlich dargelegt hat, was so alles im Verordnungsakt war. Das ist schon nicht schlecht, aber... Ich glaube, die, die volle Transparenz dieser fachlichen Expertise wäre schon wertvoll.
0: Vor allem auch vielleicht gerade jetzt in dieser aufgeheizten Stimmung, wo so viele verschiedene Gruppen sich benachteiligt fühlen und so weiter. Jetzt haben Sie es schon erwähnt, eine Erkenntnis aus den vergangenen Lockdowns. Dazu wollte ich Sie auch fragen, wie viele Anträge sind eigentlich betreffend Lockdown 1 und 2 eingegangen und wie oft wurde da Verfassungswidrigkeit auch erkannt? Ich, ich habe nachgelesen ungefähr, ich glaube, im Februar 2021 waren allein 29 Verfahren die sich auf den ersten und dann wahrscheinlich teilweise also eher nur den ersten Lockdown bezogen haben. Was hat sich das seither noch getan?
1: Ja, es hat wirklich zahlreiche Anträge gegeben. Die genaue Zahl ist mir jetzt auch nicht bekannt. Die wird dann im Tätigkeitsbericht des Verfassungsgerichtshofes aufscheinen es sind jedenfalls sehr viele in einer Zahl, wie wir es bisher so noch nicht gewohnt waren. Natürlich hat es auch in der Vergangenheit Fälle gegeben, wo ein Gesetz von tausenden Antragstellern beispielsweise angefochten wurde. Das sogenannte Massenverfahren waren jetzt nicht ganz unbekannt und dafür hat es dann auch entsprechende verfahrensrechtliche Regelungen gegeben. Aber in der Form ist es auch für uns eine Neuerung, wie, wie hier der, der Verfassungsgerichtshof in Anspruch genommen wird beziehungsweise in Anspruch genommen werden muss, weil es letztlich keine andere Möglichkeit gibt, um hier äh, die Rechtserkenntnis zu schaffen.
0: Man kann also sagen, Verordnungen erlassen oder Gesetze machen ist eigentlich nichts für Angsthasen. Vor allem, wenn man das in der Geschwindigkeit tut, wie jetzt gerade, wo natürlich Fehler passieren können mehr und wo verfassungsrechtlich, einiges schieflaufen kann?
1: Natürlich. Also äh, man darf jetzt hier nicht irgendwelche Vorwürfe an, an die Legistinnen und Legisten machen, die solche Vorschriften ausarbeiten müssen. Sie arbeiten unter hohem Zeitdruck, äh, sind vielleicht auch manchmal nicht direkt in die Informationskanäle eingebunden und haben es äh, sicherlich äh, sehr schwer. Also das ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit äh, momentan. Und dazu kommt natürlich, dass, das hat auch der Verfassungsgericht so feingeräumt, die Regierung natürlich einen gewissen, und der Minister einen Prognosespielraum haben muss. Nicht? Also die müssen ja auch, es gibt immer ein Für und Wider, was abzuwägen ist. Und uh, umso wichtiger ist es eben so die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, der vollständig beizupflichten ist, dass gut dokumentiert ist, dass transparent, nachvollziehbar äh, dieses Handeln gemacht wird und dass die Begründung klar ist. Und die ist jetzt, wie gesagt, wie wir gesprochen haben, für den Verfassungsgerichtshof klar, weil die Verordnungsakten vorgelegt werden müssen. Aber für die Öffentlichkeit äh, fehlt da schon aus meiner Sicht noch einiges.
0: Eine weitere spannende Frage, lieber Herr Busjäger. Ich lasse Sie trotzdem jetzt mal in Ruhe mit, diesen, mit den Fragen, die ich hatte und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Danke.
1: Hat mich sehr gefreut. Schönen Abend. Wiedersehen.
0: Das war die erste Folge im vierten Lockdown, den dieses Land innerhalb von 20 Monaten erlebt. Und ich bin ziemlich sicher, dass uns juristische Detailfragen zur Impfpflicht und Lockdowns noch eine Weile begleiten werden. Ich kann mich noch erinnern, als ich im ersten Lockdown im März 2020 mit den täglichen Corona-Diaries zum Hören begonnen habe und damals habe ich noch gedacht, nun gut, so lange wird das nicht dauern, das wird eh bald wieder vorbei sein. Und jetzt? Naja, lassen wir das. Stattdessen erinnere ich euch und Sie lieber an etwas anderes, Positiveres, nämlich daran, dass wir uns über Feedback freuen. Gerade in den vergangenen Tagen erreicht uns sehr viel Post, vor allem zu den Covid-Folgen. Aber vielleicht haben Sie jetzt im Lockdown ja auch wieder mehr Zeit, nicht nur zum Podcast hören, sondern auch, um uns zu schreiben. Anregungen, Kritik oder Lob? Also bitte gerne an das Postfach podcast.diepresse.com und ach ja, Sie wissen schon, erzählen Sie anderen von diesem Podcast, wenn er Ihnen gefällt. Danke fürs Zuhören. Starten Sie gut in Lockdown 4. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Baba und bis bald. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo